0: Ja, willkommen zu unserem nächsten Webinar. Heute freue ich mich ganz besonders, weil ein Mitarbeiter der ReachX GmbH ist dabei, also sprich ein Kollege von mir. Und es handelt sich um ein Webinar, das ich auch schon öfters angekündigt habe, gerade in unserem letzten Webinar, wo es ja um Relaunches ging. ähm, Habe ich schon erwähnt, dass wir, dass Daniel, hier im Hintergrund seht ihr ihn schon, also erstmal hallo Daniel. Hi, grüß Ähm, dich. Dass wir... So ein bisschen, Daniel, die ein bisschen die Ergebnisse, die Verbesserungsergebnisse oder die verbesserten Ergebnisse oder vielleicht auch nicht verbesserten Ergebnisse bei unseres Relaunches, den wir ja im Januar gemacht haben beim OMT, ein bisschen präsentieren wird. Und ja, ich kenne den Vortrag schon, ich habe ihn schon mal gehört auf der, was war es, Contentix, glaube ich, damals. Contentex, genau, ja. Und ich fand ihn sehr gut, hat sehr guten Anklang bekommen. Dementsprechend freue ich mich, dass wir ihn endlich auch als Webinar präsentieren. Können. Ja, ich könnte jetzt Daniel vorstellen. Daniel ist eineinhalb Jahre schon bei uns im Bereich SEO unterwegs. Er wird, glaube ich, den Rest zu seiner Person dann selbst erzählen. Er soll auch die Bühne selbst bekommen. Dementsprechend, Daniel, ich halte mich weg. Ich bin im Hintergrund dabei. Für euch da draußen, wenn ihr Fragen habt, wie gewohnt über den Chat. Und die Bühne gehört jetzt erstmal dir.
1: Alles klar, Dankeschön. Ja, hallo zusammen. Ähm Webdesign-Usability, ein plumper Text alleine bringt keinen langfristigen Erfolg. Wie der Mario schon gesagt hat, ist heute das Thema und ganz am Ende stelle ich so die Ergebnisse vor, die wir beim ähm, OMT-Relaunch gemacht haben. Ich habe mir davor und danach ähm, explizit Seiten angeschaut, habe mir drei ähm, Themenwelten von uns rausgegriffen und die allgemeine, also die komplette Webseite vom OMT angeschaut und da so ein bisschen die Ergebnisse geprüft. Warum ich die drei Seiten genommen habe, dazu komme ich später, wenn es dann soweit ist. Nur, dass ihr so ein bisschen wisst, worauf wir hinarbeiten in dem Vortrag. Ja, kurz zu mir, Mario hat es schon gesagt, mein Name ist Daniel. Ich bin 27 Jahre alt und in meiner Freizeit betreibe ich gern Sport. Am allerliebsten spiele ich Handball. Zu meiner beruflichen Karriere, ich habe studiert, Web Design and Development in Frankfurt. Habe dann nach meinem Studium als Dozent angefangen, beziehungsweise die Uni hat mich gefragt, ob ich auch Vorträge halten will an der Uni. Macht mache das einmal im Halbjahr, dass ich ein paar Unterrichte gebe an der Uni. Und kann mein Wissen, was ich hier bei der ReachX und beim OMT so ein bisschen sammle, dann weitergeben. Beruflich hat der Mario auch schon gesagt, habe ich als äh, SEO-Experte bei der Rigix GmbH und äh, weise unseren Programmierer, so wie hier dargestellt, ab und zu mal in die Schranken. Ähm, und speziell bin ich für die äh, Keyword-Recherche zuständig, bei Rigix GmbH natürlich auch noch für andere Themen, aber das so ein bisschen mein Steckenpferd hier Ansonsten noch Google Data Studio mit Reports arbeiten und ja, Kundenbetreuung, was halt alles so anfällt, aber das ist so die Hauptpunkte, mit denen ich mich hier beschäftige, wo die Leute auf mich zukommen. Soweit zu mir. Kommen wir zum eigentlichen Vortrag, worum ihr euch angemeldet habt. Seid ihr was etwas über mich erfahren, dann äh, habt ihr jetzt ja auch schon ganz viel gehört. Wir urteilen nach dem Aussehen? Ja, wir alle bewegen uns draußen durch die, durch die Natur, durch die Stadt und äh, wissen eigentlich, wie wir es von zu Hause gelernt haben, dass wir nicht nach dem Aussehen urteilen sollten. Und keinen in die Schublade stecken, der einen Anzug anhat oder halt keinen Anzug anhat oder ja in kaputten Jeans rumläuft oder in ganzen Jeans. Wir machen es aber irgendwie trotzdem, auch wenn wir es vielleicht oft nicht so zugeben. Und im Web machen wir das genauso. Im Web urteilen wir auch nach dem Aussehen und da machen wir es noch viel, viel extremer, weil wir da halt niemanden verletzen. Da haben wir keinen Gegenüber, es kommt keiner auf uns zu, wo wir vielleicht denken, ah, nicht, dass der irgendwie jetzt von mir was Falsches denkt, sondern im Web, wenn wir eine Webseite aufrufen, ist es uns... Ähm, Ziemlich egal, was die Webseite von uns denkt, weil da kein direkter Mensch dahinter hängt und da entscheiden wir frei, ob uns die Webseite gefällt oder nicht und gehen halt wieder runter, wenn es nicht gefällt oder wenn sie uns gefällt, interagieren wir halt weiter äh, weiter mit der Webseite. Dazu gibt es ein paar ganz schöne Fakten, wie schnell wir das Ganze entscheiden und zwar in 150 bis 200 Millisekunden, so lange dauert ungefähr ein Liedschlag, haben wir schon ganz, ganz viel über die Webseite entschieden und in so einer kurzen Zeit haben wir natürlich noch gar keinen Text gelesen sondern rein optisch für uns schon etwas festgelegt. Und zwar 94% der ersten Eindrücke sind designbezogen. Also in diesen 150 bis 250 Millisekunden entscheiden wir ganz, ganz viel über das Design, ob uns das anspricht oder nicht. Und natürlich dementsprechend auch, ob wir positiv mit der Webseite interagieren oder nicht. Also ob wir positiv an den Content herantreten oder nicht. Und 75% der User leiten die Glaubwürdigkeit am Webdesign ab. Also wenn ich ein schlechtes Webdesign habe oder eins, was vielleicht mein Nutzer nicht so anspricht, dann, ja, ist er vielleicht, glaubt er mir das Ganze nicht, er denkt, na, ein altes Webdesign, dass der Content bestimmt veraltet, ob das so aktuell ist, da gehe ich lieber auf das nächste Ergebnis oder suche mir eine andere Webseite, die ein super modernes äh, Webdesign hat und da ist der Content bestimmt auch super frisch und super neu. Ja, das sind so die Punkte, die wir daran ableiten oder die, ja doch, die wir daran ableiten. Und das zeigt schon, wie wichtig eigentlich Webdesign ist in diesen einzelnen Punkten. Was ist Usability? Das andere Thema äh, heute, was wir ähm, behandeln möchten. Usability ist in Deutschland wunderbar genormt in so einer super DIN-Norm. Äh, ich lese sie mal kurz vor. Die Usability eines Produktes ist das Ausmaß, in dem es von einem bestimmten Benutzer verwendet werden kann um bestimmte Ziele in einem bestimmten Kontext effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Ja, jetzt haben wir hier so eine tolle D-Norm, die uns ganz viel aussagt, aber irgendwie auch nicht, weil es, ähm, wie wir es in Deutschland kennen, immer sehr verkompliziert wird. Um das Ganze so ein bisschen einfacher auszudrücken, kann man eigentlich sagen, dass die Usability sich auf die Bedienbarkeit von der Website oder von der Web-App bezieht und ähm, ja, für die Elemente zuständig ist, die die Steuerung bestimmen. Wenn von einer guten Usability gesprochen wird, bezieht man sich auf ein gutes, einfaches, intuitives ähm, Bedienfeld oder auf eine äh, einfache und intuitive Webseite, die Elemente besitzt, die mir halt zeigen, für was sie stehen. Ähm, Da darf man jetzt nicht mit verwechseln, dass die Usability auch die Form bestimmt. Das macht dann das Webdesign oder ähm, die User Experience. Aber die Usability dient halt dafür, dass man die Webseite einfach gestaltet. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu kompliziert äh, ausgedrückt und mich da irgendwie durchgeplappert. Ähm, ja, gutes Webdesign. Was beinhaltet gutes Webdesign? Die Funktion bestimmt die Form, ist ein Zitat von Lewis Sullivan. Ein US-amerikanischer Architekt aus ähm, dem 18. Jahrhundert, wer mich nicht alles täuscht. Ich Falsches sagen, ich glaube, legt euch auf die Jahreszahl nicht fest. Ja, der hat so schon gesagt, die Funktion bestimmt die Form und genau das ist es, wonach wir uns beim Webdesign richten sollten. Also ein ganz einfaches Beispiel, ein Rad soll rollen, deswegen muss es rund sein und halt nicht sechseckig, auch wenn ich sechseckig vielleicht super schön finde, aber es macht halt keinen Sinn. So, diese Folie mal ganz kurz unkommentiert aufgerufen, äh, um ein Ziel zu erreichen oder um eine Sache hervorzurufen, die hoffentlich auch hier bei der Präsentation geklappt hat, und zwar, dass eure Blicke, nachdem die Folie erschienen ist, äh, ins linke obere Eck wandern, weil da beginnen durchschnittlich die Blicke aller User im Web. Wenn also eine Webseite aufgerufen wird, gehen die Nutzer zuerst nach oben links, das ist auch der Grund, warum meistens oben links... Ähm, warum meistens oben links das, äh, das Logo ist von der Webseite. Es gibt das sogenannte F-Schema, wie die Nutzer sich über die Webseite belegen, äh, bewegen. Das heißt so, weil ja, da ein schönes F zu sehen ist. In der Theorie ein bisschen mehr wie ähm, in der Praxis dann. Also ihr seht links, die Nutzer starten mit ihren Augen an Punkt 1. Und bewegen sich dann äh, rüber zu Punkt 2 und springen dann zu Punkt 3, indem sie über Punkt 1 gehen und scannen dann halt auf dieser Strecke ähm, den linken Rand vom Content, um so Informationen mitzunehmen und ein bisschen Informationen aufzunehmen. Und sobald halt was Vorgehobenes kommt, wie ähm, links jetzt zu sehen, die Headline, dann schwenken sie halt mit ihren Blicken oder auch mit der Maus wieder nach rechts, um da einfach ähm, den Content zu scannen und Informationen aufzunehmen und so geht es dann weiter zu Punkt 5. Rechts, ja, wie gesagt, das F ist nicht mehr ganz so schön zu erkennen, aber ihr seht alle, wie, diese, wie die Blicke oder beziehungsweise die Maus immer wieder ähm, über den Bildschirm läuft, wenn halt äh, Information oder hervorgehobener Content zu sehen ist. Ganz oben die Headline, ähm, dann die Überschrift des Webinar und ganz unten haben wir noch ein Zitat. Da ja, kommt halt dieses F-Schema zum Vorschein. Typografie und Farbpalette bestimmt ebenso die äh, Benutzerfreundlichkeit. Also klar, dass die Schrift soll natürlich gut lesbar sein und die Farbpalette, ähm, dass, der, dass die Schrift gut hervorgehoben ist. Ja, also dunkle Schrift auf Helm, Hintergrund oder umgekehrt. Bei Buttons ist oft die Komplementärfarbe, ist oft die Komplementärfarbe, ähm, gut zu nutzen, also dass die die passt gut zum zum rechtlichen Content, also zu eurer CI. Genau. Und der Weißraum. Der Weißraum ist ein grundlegendes Element im Webdesign und ist seit ja, vielen Jahren so ein Designelement, was ähm, bei den Webdesignern genutzt wird. Hm, während meines Studiums haben das auch schon die ganzen Dozenten mal angesprochen. Also mit Weißraum kann man halt unheimlich viel bewirken. Also es ist zwar nur leerer Raum, aber wir haben halt ja, Freifläche, Fläche, in dem wir halt Content hervorheben können. Und dementsprechend hat auch Elemente besser wirken lassen können und der Freiraum bietet dem Nutzer halt auch einfach Platz, ähm, um zu denken, um frei zu interagieren und ähm, ja, den Content so ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Hier mal so ein Beispiel. Ähm, bei einem anderen Vortrag, den ich schon beim Clubtreffen gehalten habe, kam ich die Frage auf, ja, muss Weißraum unbedingt weiß sein oder kann es nicht einfach auch eine freie Fläche sein? Ähm, daraufhin habe ich die Folien eingebaut. Man sieht, ja, hier rechts und links ist die Fläche auch frei, aber das Schwarze ist drückt irgendwie. Also schwarz wirkt halt im Webdesign keine freie Fläche oder sie wirkt auf uns nicht frei, obwohl da nichts steht. Genauso haben wir es mit dem grauen Hintergrund. Also da wirkt es schon so ein bisschen besser, Ähm, aber am besten ist es einfach, wenn der Weißraum halt wirklich weiß ist. Also Weißraum steht in dem Fall nicht für eine freie Fläche, sondern wirklich für den weißen Raum, weil das zeigt uns halt die, die Leere, die freie Fläche und so können wir das Ganze, den Content besser aufnehmen. Es wirkt irgendwie alles frei, alles entspannter und drückt halt nicht so auf den Content. Einfachheit ist die höchste Form der Raffinesse von Leonardo da Vinci. Wunderschönes Zitat, weil es einfach, ja, es sagt logischerweise aus, was es aussagt. Es ist viel, viel schwerer, etwas einfach zu gestalten, wie etwas schwer aufzubauen. Wie wird gute Usability erreicht? Im Mittelpunkt aller Gedanken sollte der Nutzer stehen. Also wenn ich... Ein, eine Webseite neu aufbauen und relaunch mache, meine Webseite bearbeite, soll ich mir immer Gedanken machen, braucht der Nutzer das wirklich, ist es effektiv für meinen Nutzer und wie kann ich es gestalten, dass es dem Nutzer am meisten hilft. Schwierigkeit ist oft dabei, dass man schnell in so ein ähm, mit den Scheuklappen so ein bisschen auf den Content schaut, ähm, so ein bisschen in die Betriebsblindheit hineinkommt und ja, einfach nicht mehr so denkt, wie der Nutzer sich auf der Webseite bewegt oder was dem Nutzer wichtig ist, sondern was für mich persönlich vielleicht wichtig ist auf der Webseite. Aber das ist natürlich falsch, weil ich möchte ja, oder na doch, ich möchte vielleicht schon das auf der Webseite haben, was für mich wichtig ist, aber im Endeffekt will ich ja meinem Nutzer eine gute Webseite bieten und nicht mir selbst. Wenn ich natürlich für Leute aus meiner Branche diese Webseite aufbaue, klar, dann ist es äh, muss ich natürlich schon so aufbauen, dass es auch für mich wichtig ist, weil die Leute oft so denken wie ich selbst. Aber wenn ich es für meine, für meine Kunden aufbaue und vertreibe beispielsweise Fußbälle, dann ähm, sollte ich vielleicht den Nutzern sagen, ähm, wie gut der Fußball fliegt und nicht, ähm, ja, was für ein, eine tolle Naht da eingearbeitet ist oder wie gut sich der Fußball ähm, am Fuß führen lässt und so weiter. Mentale Methode ähm, oder mentale Modelle, sorry, ähm, helfen uns gesammelt Erfahrung in ähnlichen Prozessen erneut abzurufen. Mentale Modelle, die sagen aus, dass das, was wir gelernt haben, ja immer noch wissen. Also wir müssen nichts neu lernen, wenn wir etwas sehen, was wir schon kennen. Und da kann man es bei der Usability ähm, super gut behelfen. Ein gutes Beispiel dafür ist, äh, dass in Shops zum Beispiel der äh, Warenkorb immer oben rechts ist. Wenn ich auf einen neuen Shop also draufkomme, den ich gar nicht kenne und der Warenkorb ist da auch oben rechts, wie es bei den meisten ist, dann muss ich nicht lernen, wo der Warenkorb ist, sondern weiß es schon und empfinde das dann in dem Moment als gute Usability, weil es so ist, wie ich es halt gewohnt bin. Wenn ich den Warenkorb jetzt unten links platziere beispielsweise und mache als Symbol keinen Auskaufswagen, sondern ein Paket zum Beispiel, weil ich mir denke, ja unten links ist ja viel besser, weil unten links ist bei... Windows auch immer das Menü aufzurufen und ein Paket, weil ich ja kein Supermarkt bin, sondern ein Shop und da verschicke ich ja meine Sachen, also ein Paket. Ja, dann kann ich das vielleicht so machen, aber mein Nutzer wird nicht direkt verstehen, dass es der Warenkorb ist und er wird vielleicht auch gar nicht unten links suchen. Dann empfindet die Seite erstmal als schlecht, weil er den Warenkorb irgendwie auf der Seite sucht. Ich kann ihm das natürlich beibringen. Beispielsweise, wenn ich auf ein Produkt klicke oder sage in den Warenkorb, dass das Produkt dann so über den Monitor fliegt, unten links in den Warenkorb. Und dann habe ich es Ihnen in dem Moment beigebracht, dass unten links der Warenkorb ist und dass dieses Paket halt ja. das Warenkorb-Symbol ist und nicht der Einkaufswagen. So kann ich meinem Nutzer auch wieder was beibringen, dass wenn das nächste Mal auf meine Seite kommt, das weiß, aber trotzdem ist da die Usability erstmal ein bisschen negativer belastet, wie wenn ich mich an anderen Seiten orientiere. Das heißt ja auch so schön, man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss es nur besser machen. Und genauso gilt es halt auch bei der Usability. Ja, und zum Abschluss Usability Tests, ähm, die ermöglichen, frühzeitig Probleme zu erkennen. Klar, wenn ich ähm, meine Mitarbeiter drüber schauen lasse, Leute aus, meiner, aus meinem Umfeld, Familienmitglieder, Freunde, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben, denen ähm, sage, ruft ruf mal meine Seite auf, versucht mal dies, versucht mal das. Und da kann ich natürlich unheimlich viel und habe viele Fehler erkennen und ausmerzen oder wenn ich einfach ähm, ja, professionelle Hilfe da in dem Bereich annehme, wenn ich es halt irgendwie in die Perfektion
0: treiben möchte. Wie wird Content richtig gestaltet?
1: Der optimale Content oder die perfekte Zeichenlänge, sagen wir mal, ist zwischen 50 und 80 Zeichen lang. Warum diese Länge? Das hat damit zu tun, wenn meine Zeichen oder wenn meine Zeilen diese Zeichenlänge haben, in diesem, diesem Maß, dann muss ich meinen Kopf nicht nach rechts und links bewegen beim Lesen. Also es fühlt sich für den Hals, für den Kopf irgendwie entspannter an. Es reicht, dass die Augen sich nach rechts und links bewegen. Und wenn die Zeilen zu lang sind, habe ich das Problem, dass ich am rechten Bildschirmrand bin beim Lesen und den linken, aber aus meinem Augenwinkel, halt aus meinem Klickfeld halt verliere und Probleme habe, die Zeile zu halten oder beziehungsweise die nächste Zeile zu treffen, wenn ich halt nach links gehe, um in der nächsten Zeile weiterzulesen. Ich müsste also hinten quasi den Zeilensprung machen und dann mit den Augen nach vorne wandern, was natürlich unheimlich anstrengend ist. Deswegen, Tests haben halt bege- äh, ergeben 50 bis 80 Zeichen, so Daumen. Es kommt auch so ein bisschen auf die Schriftart an, ob die schmäler oder breiter ist. Auch das ist ein Thema, was man beim Usability-Test herausfinden kann, was da die perfekte Zeitschlange ist oder was da vorhanden ist. Überschriften und Bullet Points, ja, die lockern den Text auf unterteilen den ganzen Text und helfen dem Nutzer, wenn er halt die Seite überfliegt, schnell Informationen aufzunehmen und zu wissen, okay, das ist der Abschnitt, den ich mir äh, besonders zu Herzen nehme oder nachdem ich vielleicht gesucht habe. Ähm, vorne die Einladung brauche ich nicht, weil das Thema kenne ich schon und dahinter, ja, das ist mir vielleicht so tief, aber hier so der Mittelpunkt, Das ist das, wo ich gesucht habe. Da können die Leute halt schnell zu ihrem Punkt springen, die Bullet Points mitnehmen, Informationen sammeln, lockert das Ganze auf und hilft halt dem Nutzer einfach das Ganze ein bisschen besser zu lesen und zu verstehen. Genauso wie Bilder, Infografiken und Videos ermöglichen halt auch das Ganze besser zu verarbeiten, zu verstehen, die verbildlichen den Text oder sollen den Text am besten verbildlichen, dass da Informationen aufgegriffen werden können. So. Und dann sind wir auch schon bei dem Punkt, was wurde mit dem Relaunch geändert? Also was haben wir beim OMT beim Relaunch angepasst? Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe mir drei Themenwelten rausgepickt und habe die komplette OMT Webseite betrachtet, was sich da geändert hat und wie es gehalten hat. Warum ich mir diese drei Themenwelten rausgesucht habe, ist folgender Punkt. Wir äh, ändern, aktualisieren ja regelmäßig unsere Themenwelten, ähm, fügen neuen Content ein, Videos, Grafiken und so weiter. Und ich kann natürlich nicht vorher und nachher vergleichen, wenn sich der Zeit was geändert hat. Bei diesen drei Themenwelten wurde halt in vier bis sechs Wochen ähm, vor dem Relaunch und nach dem Relaunch nichts geändert. Also ich konnte wirklich die Ergebnisse ähm, auf den Relaunch zurückführen, weil ansonsten der Content exakt gleich geblieben ist. Genau, das zu dem Punkt, warum ich diese drei Themenwelten gewählt habe und keine anderen. Was wurde genau beim Relaunch geändert? Wir haben das Logo angepasst, die CI-Farben wurden geändert, da haben wir uns äh, neu aufgestellt, Schriftart und Schriftgröße haben wir angepasst, die Zeilenlänge haben wir optimiert. Wenn ihr euch noch an das alte OMT-Design erinnert, da war der Content oder die Zeilen über die fast die ganze Bildschirmbreite ähm, jetzt haben wir es schön schmal, aber gehen wir gleich näher drauf ein. Und generell das Layout wurde angepasst. Hier nochmal so ein, ähm, ja, so ein geteilter Bildschirm. Links der neue, die neue OMT-Startseite. Das Menü oben ist gleich geblieben. Ansonsten hat sich eigentlich alles komplett verändert. Wir haben nicht mehr das Bild von der Konferenz oben drin und unten drunter die, ja, die Buttons, die, die Menükacheln, nenn es mal, um in den Club zu kommen oder die Webinare aufzurufen, sondern wir haben jetzt seit neuestem unter dem Header halt die neuesten Magazinartikel auf unserem OMT-Magazin. Mehr Weißraum. Mehr Weißraum haben wir geschaffen. Links seht ihr den Wert vor dem Relaunch, also hatten wir Weißraum äh, 36%. Prozent Und rechts den neuen Wert, also haben wir 66%. Prozent. Also wir haben es um ähm, gut ein Drittel den Weißraum gesteigert. Und das alles nur wegen der Layout-Umstellung. Ihr seht hier die ähm, das alte umt layout Wie eben schon angesprochen, der Text läuft über die ganze Breite, aber wir haben halt auch im Hintergrund ähm, diese, der Hintergrund ist grau. Also ihr seht, dass die Inhaltsangabe ist mit so einer grauen Box oder mit grauen Streifen ganz links, ist es auch grau. Und das nimmt natürlich schon ganz viel Weißraum weg. Und dann ist natürlich der Text, der ähm, ja dieser kleine Weißraum. Hinter der Überschrift oder um das Webinar herum ist natürlich viel zu wenig und der Text nimmt natürlich auch Weißraum weg. Also ihr seht, alles ziemlich vollgepackt und ähm, da sieht man auch nochmal schön, wie das Grau, das alles, ja, dieser diese graue Kasten bindet den den Content so ein bisschen ein. Also es wirkt halt nicht so frei, wie wir es halt jetzt beim neuen Design haben. Wie Hier rechts und links der Weißraum, es wirkt viel freier und natürlich ist da auch viel, viel mehr. Auch eine schöne Sache, die ich vorhin auch gesagt habe, man kann mit dem Weißraum super gut etwas hervorheben. Ich kurz eine Folie zurückspringen. Das ist exakt der gleiche Ausschnitt. Also Wir haben hier das Webinar vom Ben Küssner aus der Facebook-Ads-Seite. und haben rechts den gleichen Ausschnitt. Und ihr seht, wie extrem das Webinar da hervorstößt. Natürlich, wir haben es auch breiter gemacht als den Text, weil wir das natürlich auch ausgelegt haben darauf, dass das Webinar da hervorsticht im Gegensatz zu dem Layout davor. Aber Allein durch den Weißraum springt es einem halt viel mehr ins Auge. Ne? Also der rote Button kommt viel mehr ähm, kommt viel mehr zur Geltung. Im Gegensatz, wenn ich kurz wieder zurückspringe, wird der orange. Wenn ich die Seite überfliege, ist der orange Button gar nicht in meinem Fokus. Also wenn ich das lesen würde, würde es schnell überfliegen, dann würde ich vielleicht das Bild wahrnehmen. Aber der orange Button, ich weiß nicht, ob ich beim schnellen Scroll, wenn ich links, wie bei dem F-Schema, nur die linke Reihe scanne, ob mir da dieser Button überhaupt überhaupt auffallen würde. Ja, so viel zum Weißraum genau, den wir geändert haben, und an sich wirkt natürlich alles aufgeräumter und man kann den Content besser verarbeiten. Kürzere Zeilenlängen, hier schön dargestellt: also 1300 Pixel war der Content, war die Contentbox vorher, also die Zeilenlänge ungefähr 100. 65 Zeichen hatten wir da in einer Zeit, das war natürlich viel zu lang. Dementsprechend haben wir das angepasst. Jetzt der Content circa 730 Pixel breit, also 85 Zeichen. Fünf Zeichen mehr als äh, die optimale Länge, die ich vorhin erwähnt habe, also 50 bis 80 Zeichen. Aber wie gesagt, es kommt ein bisschen auf die Schriftart an, wie breit die ähm, Schrift ist, also wie groß die Zeichen sind, wie breit und breit. Ja, an sich auch wie selbst das Gefühl ist. Wir haben uns hier auf 85 Zeichen geeinigt, waren damit alle zufrieden und laufen damit. Ja, ob es gut oder schlecht ist, da würde ich ja vorweggreifen, deswegen lasse ich das an dieser Stelle mal weg. Die Auswirkungen auf die Nutzerdaten. Die durchschnittliche Zeit auf der Seite hat sich verbessert, wie ihr seht. Die ähm, Drei Themenwelten waren Amazon SEO, Facebook Ads und Linkbuilding und halt die OMT Gesamtseite. Ich habe die OMT Gesamtseite mit reingenommen, aus dem Grund, dass nicht nur die drei sich jetzt verbessern, sondern ob sich über die gesamte Webseite auch ähm, auch zeigt. Nicht, dass ich da jetzt zufällig drei erwischt habe, die sich generell verbessern und der OMT, also die komplette Webseite an sich, hat vielleicht einen Negativtrend. Da hätte man darüber nachdenken müssen. Aber ihr seht, bei denen Zahlen, dass die durchschnittliche Zeit auf der Seite sich extrem verbessert hat. Ähm, Facebook Ads und Amazon SEO ähm, hat sich wirklich sehr, sehr stark entwickelt. Sogar die Facebook Ads Seite, ähm, 750 Prozent ähm, hat sich die oder verlängert. Also das ist ja exorbitant hoch. Und hat uns an dieser Stelle einfach gezeigt, dass wir mit dem Relaunch so anscheinend schon sehr viel richtig gemacht haben, was den Webseitenaufbau angeht, wenn sich so extrem die Zeiten da Entwickeln. Die Absprungrate ist nach unten gegangen, also auch da, wir haben den Content besser präsentiert, der Nutzer konnte sich besser auf einlassen, war von dem alten Design vielleicht nicht abgestreckt, von dem vielen Content, der direkt auf ihn eingeprasselt ist, sondern es war einfach aufgeräumter, klarer strukturiert oder ist klarer strukturiert, ähm, haben das Webdesign ja noch und ja, ist anscheinend ansprechender, Leute springen weniger ab, bleiben mehr auf der Seite und ja, ist, oder die Folge daraus natürlich, dass die äh, Verweildauer dementsprechend auch länger geworden ist. Ich habe mir dann noch die scroll Scrolltiefe angeschaut, wie sich das entwickelt hat, vor dem Relaunch und nach dem Relaunch, also wie weit die Leute auf der Seite gescrollt haben. Die blauen Balken sind vor dem Relaunch, die orangen nach dem Relaunch. und Jetzt könnte man natürlich sagen, ah oh mein Gott, nach dem Relaunch scrollen alle gar nicht mehr bis zur Hälfte oder viel weniger scrollen bis zur Hälfte. Ja, das stimmt. Es kommt dann natürlich auch daher, dass die Seite viel, viel länger geworden ist, dadurch, dass wir den Content zusammengestaut haben. Also die Zeilenlänge ist kürzer, dadurch wird die Webseite an sich natürlich länger und es dauert viel, viel länger, bis die Leute 50% gescrollt haben. Vorher war es so, da haben die Leute mit 1-2 ähm, scrolling Aktion die Mitte erreicht und haben dann wahrscheinlich entschieden, okay, ich scroll nicht weiter, Webseite gefällt mir nicht, Content gefällt mir nicht, wie auch immer und sind wieder runter. Wenn jetzt die Leute mit dem Content nicht zufrieden sind, springen sie halt früher ab, bevor sie diese 50 erreicht haben, weil sie halt jetzt anstatt zwei Scrolling-Aktionen ähm, vier oder fünf brauchen. Und dementsprechend kommen natürlich viel weniger bis zur Hälfte. Wie viele haben bis zum Ende der Webseite gescrollt? Da sieht man, dass es ist schon anders, ist, abgesehen von der Amazon-Seo-Seite. Bei Facebook-Ads scrollen jetzt viel mehr Leute bis zum Ende und auch beim Link-Building. <lacht> Das zeigt also, dass wir mit dem Aufbau die Leute dann doch besser halten und sie interessierter daran sind. Was bei der Amazon Zero Seite ist oder war, ähm, ob es jetzt immer noch so ist, ähm, müsste man mal vergleichen. Allerdings hat sich bislang oder seitdem auch wieder der Content verändert. Deswegen kann man sich mal ganz so in Relation stellen. Deswegen habe ich auch keine neuen Daten mitgebracht, wie es entwickelt hat, weil die Daten halt einfach verfälscht werden. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, der Content hat sich mega gut entwickelt, das kann natürlich auch irgendwie vom von der Content-Anpassung sein. Deswegen habe ich da Updates ähm, weggelassen. Es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Amazon SEO-Seite, dass man da auch mit zwei Scrolls vielleicht schon am Ende war. Und deswegen sind die Leute immer bis zum bis zu den 100% gekommen und jetzt halt auch durch die durch die Verlängerung der Webseite ist es halt nicht mehr so, dass die Leute halt länger scrollen müssen bis zum Ende. Gut, aber das sind so die Erkenntnisse an sich. Wir haben eine längere Verweildauer, wir haben äh, eine niedrigere Absprungrate und auch die Keywords hatten sich damals in diesen sechs Wochen, die ich nach dem Relaunch beobachtet habe, ähm, verbessert. Nicht exorbitant verbessert, aber es gab schon leichte ranking veränderung äh, in den positiven Bereich. Und äh, auch der Traffic hat dementsprechend schon angezogen. Also, dass auch da die Traffic-Steigerung schon zu spüren war durch die besseren Rankings. Also haben wir positive Schlüsse aus dem Relaunch gezogen. Also, wir können sagen, dass es der Relaunch positiv gestärkt hat in unserer Webseite, dass wir halt auf diese Usability- und Webdesign-Punkte eingegangen sind und dementsprechend die Webseite aufgebaut haben. Ja, und mit diesen Erkenntnissen oder mit diesem Abschluss gibt es noch mal einen Abschlusssatz. Ähm, Content ist King, aber in einem alten Schloss will selbst den König niemand mehr besuchen. Also achtet darauf, dass eure Webseite schön aussieht und alle in euer Schloss kommen wollen. Dankeschön.
0: Ja, danke Daniel. Danke für die ähm, Präsentation der Daten. <lacht> ja, wir gucken uns die Daten ja regelmäßig an. Das Schöne ist, es sind auch, Entschuldigung, in dem Relaunch ganz viele Dinge passiert, die natürlich noch obendrauf kommen, also dass wir jetzt viel schneller die Seite verändern können, viel flexibler geworden sind und so weiter, dass wir auch sehr schnell reagieren können und du sprichst es ja an, wir diese Themenwelten, die wir da haben, das sind ja mittlerweile nicht mehr wie beim Relaunch, glaube ich, sechs oder sieben, sondern mittlerweile 17 oder 18, die alle sehr, sehr umfangreich sind und auch dynamisch sich verändern, sprich ein neues Webinar, das wird automatisch einsortiert und so weiter, kommen noch ganz viele Vorteile hinzu. Ähm, man muss dazu sagen, als wir online gegangen sind, hatten wir noch massive Probleme mit dem Speed und das ja, drückt ja noch auf die Zahlen. Das heißt, die Zahlen hätten noch deutlich besser sein können, wenn die Geschwindigkeit noch gepasst hätte. Wenn diejenigen, die uns schon ein bisschen länger verfolgen, die haben ja mitbekommen, dass wir vor zwei Monaten, glaube ich, im Ma- im Juni oder Mai, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ein Webinar mit unserem Programmierer hatten, der quasi auch diesen Vergleich beim Relaunch gemacht hat oder beziehungsweise danach, wie er die Seite bei PageSpeed Insights, also bei dem Google-Tool, auf bis zu 100 Punkte hochgeschoben hat. Ähm, äh, da gab es natürlich nochmal einen nächsten Impact, den wir aber in diesen Zahlen ja gar nicht mehr berücksichtigt haben, weil die Zahlen ja sind ja noch von Anfang des Jahres. Ähm, worauf ich ein bisschen hin will und warum ich mich sehr gefreut habe, dass Daniel bereit, äh, sich bereit erklärt hat, diese Studie oder diese Auswertung mal zu machen, Studie ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber diese Auswertung mal durchzuführen, war, ich bin ja grundsätzlich, das habt ihr im letzten Webinar gehört, ein kleiner Relaunch-Gegner. Relaunches sind oftmals eine sehr, sehr große Fehlerquelle, wenn man es nicht richtig macht, nicht gut betreut. Ihr habt das Webinar vom Thomas Kohle wahrscheinlich gehört, wenn nicht, hört es euch nochmal in der Aufzeichnung an. Ähm, ich gebe da auch meine Kritik preis, warum ich jeden Kunden vom Relaunch wegbringen will, erstmal, hier war es unumgänglich, wir hatten einfach zu viele Probleme, wir hatten noch zu viele Probleme im Backend, wir sind zu schnell gewachsen für das, was wir damals vorhatten mit dieser Plattform und es arbeiten zu viele Leute mittlerweile mit im Hintergrund und so weiter, sodass wir es machen mussten, wir kamen nicht dran vorbei, ich habe mich sehr lange gewehrt, aber es ging nicht irgendwann mehr und im Nachgang muss ich sagen, Ja, wir haben uns auch mehr Zeit gelassen und das ist ein nächster Appell, den ich an euch da draußen richten will, wenn ihr an den Relaunch rankommt oder euch mit den Seiten beschäftigt, nehmt euch Zeit. Nehmt euch Zeit dafür und macht es richtig dann kommen diese Ergebnisse so, wie man sich das vorstellt. Das hat viel mit dem Webdesign zu tun, aber natürlich auch die ganzen SEO-Themen und so, die drumherum gemacht werden müssen, müssen natürlich stimmen. Wenn ihr das nicht macht, dann kracht ihr halt ein, dann geht der Traffic weg und so weiter. Wir haben uns die Zeit genommen und haben trotzdem noch Fehler entdeckt, die wir dann innerhalb von wenigen Tagen nach dem Relaunch zum Glück gezogen haben. Das Ganze ist wirklich ein großes Thema. Wenn ihr Fragen habt, du hast den Vortrag auch schon mal beim Clubtreffen gehalten, da kamen Extrem, viel, extrem viele Rückfragen bezüglich dieser Zeilenlänge. Kannst du dich daran erinnern? Da war, da war ja. eine große Diskussion im Brand, ob 80 Pixel oder sogar 50 Pixel, das ist ja fast gar nichts mehr auf der Seite. Das fand ich sehr spannend. Das war damals eine sehr, sehr produktive, effektive, wie auch immer Diskussion, die ich ganz cool fand, wo dann auch im Nachgang einige Clubmitglieder sich mal damit beschäftigt haben und uns oder zumindest mir, Daniel hat die Info, glaube ich, gar nicht bekommen, aber ähm, auch gesagt haben, dass bei denen ähnliche Effekte eingetreten sind. Also wenn ihr breite Texte auf der Seite habt, beschäftigt euch damit, probiert es mal aus, macht nicht gleich einen Relaunch, aber nehmt doch mal eine Seite und baut ein neues Template, wo der Text enger ist und guckt mal, ob sich dort die Werte verändern. Ihr werdet sehen, das ähm, könnte wirklich ein, ein, ein großer Treiber sein. Und da Daniel und ich ja im SEO-Team auch zusammen oft, oft zusammen Audits machen und äh, wir gucken uns sehr häufig dieses Thema an. Also sprich, wie ist die Schriftgröße, wie ist die Zeilenbreite? Ähm, weil, wir wissen ja alle, das Thema Nutzerdaten hat einen Effekt, egal ob direkt oder indirekt, die Diskussion will ich jetzt nicht angehen, ähm, auf die Rankings. Und wenn ihr dermaßen die Verweildauer verlängert aufgrund einer Breitenveränderung, dann sollte man mal darüber nachdenken, weil wir, Daniel hat es gesagt, wir haben es direkt auch in den Rankings und auch in dem Traffic gespürt. Zwar nur marginal, jetzt nicht mit denselben Werten, wie wir hier die Verweildauer verlängert haben, aber ihr könnt euch ja mal auf XOVI oder so aus eure, unsere Sichtbarkeitskurve anschauen. Da sieht man ja schon, dass, das gut, wir machen halt auch sehr viel neuen Content, vielleicht war das jetzt ein, ein falscher Hinweis, aber da hat sich sehr viel im Nachgang entwickelt und gerade diese Themenwelten, die Daniel angesprochen hat, Eine dieser drei hat sich seitdem nicht verändert. Das liegt daran, dass ich die betreue und so wenig Zeit dafür habe. Das hat das Team jetzt hoffentlich nicht gehört. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, dort ist nicht viel passiert und trotzdem sind die Werte weiter gewachsen. Was man jetzt auch wieder zurückführen könnte, dass die ganze Plattform ja wächst und so weiter, aber ich glaube, die wächst in einem anderen Umfang und dementsprechend kann man das schon darauf zurückführen, in meinen Augen. Jetzt die Frage an euch, habt ihr Fragen dazu? Es sind also ein, zwei Sachen reingekommen. Bevor ich die anfange vorzulesen und an Daniel zu richten, möchte ich euch bitten, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schießt los. möchte aber auch an der Stelle kurz einen Hinweis geben und zwar auf unser nächstes Webinar. Das nutze ich, mache ich ja immer sehr gerne an dieser Stelle, um euch die Zeit zu geben, jetzt Fragen einzutippen. Ähm, wir werden uns, nächste Woche wird es kein Webinar geben, warum sollten alle klar sein, wir haben nächste Woche unsere Konferenz, da ist viel zu tun und da wollte ich mich nicht mit einem Webinar belasten, aber eine Woche später am 11., wenn ich mich recht erinnere, Neunte, nee 10. 9. Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt, Neunte, 15 Uhr haben wir einen Gast zum Thema Instagram-Story-Ads ein Thema, was wir sehr häufig in unseren Facebook-Ads-Webinaren ähm, als Chance momentan, also Werbung auf Instagram in, in den Instagram-Stories sollen ja so besonders gut funktionieren und äh, auch günstiger sein, ähm, habe ich mir gedacht, das müssen wir mal besetzt kriegen und jetzt habe ich äh, die Julia Leutloff, also sprich ein, eine Dame aus dem Team von Markus Hövener, also bei Profusion, dazu ähm, verleiten können, das Webinar bei uns zu halten. Und ich freue mich sehr darauf. Also bitte, bitte, bitte ähm, meldet euch an, wenn ihr Bock habt auf Ads, Facebook, bzw. in dem Fall Instagram, dann meldet euch an und ich gebe euch jetzt auch den Link über den Chat, wo ihr euch anmelden könnt. So. Eine zweite Sache, die ich noch habe, ähm, es ist genauso, wie ich es im letzten Webinar angekündigt habe, Ähm, wir waren ausverkauft in der Konferenz und prompt ging die Bettelei los. Entschuldigung, dass ich das so negativ äh, sage, weil es eigentlich ja schön, dass die Leute trotzdem noch dabei sein wollen, aber sie kostet mich natürlich auch sehr viel Zeit, weil ich ja jedem auch wirklich persönlich antworten will und erklären will, warum es jetzt keine Tickets mehr gibt und ich auch wirklich nichts machen kann. Deswegen haben wir die Warteliste äh, eingerichtet und tatsächlich haben wir jetzt auch die Ersten auf der Warteliste bedient, weil wir, normalerweise ist die Ticketrückgabe nicht möglich, aber wir machen da ein kleines Aber dran, auch wenn es uns viel Arbeit kostet. Wenn jetzt doch jemand kurzfristig nicht kommen kann und es gibt eine Warteliste, dann geben wir ihm natürlich sein Geld zurück, weil wir kriegen das Ticket ja auch anderweitig verkauft. Also, wenn ihr noch Bock habt zu kommen, wir haben eigentlich volles Haus, aber auf der Konferenzseite, haben wir eine Warteliste eingerichtet, wo ihr euch noch eintragen könnt. Und wenn ihr ein bisschen Glück habt, dann bekommt ihr vielleicht auch noch ein Ticket. So, jetzt höre ich auf mit dem Werbeteil und komme zu den Fragen. Lieber Daniel, ähm, der erste User fragt, Scrolltiefe habt ihr mit, mit einer Heatmap erfasst? Fragezeichen, welches Tool nutzt ihr?
1: Äh, nee, die Scrolltiefe haben wir nicht mit einer Heatmap ähm, geprüft, sondern wir haben es über äh, Analytics geprüft genau, wir haben es über Analytics gecheckt, ansonsten ähm, wir aber ein Tool für die Heatmaps und zwar Mario hilf mir auf die Sprünge, hast du es im Kopf? Hotcha, genau, (lacht) Dankeschön, genau, Hotcha nutzen Ähm. wir ähm, um ja, Heatmaps zu erstellen schalten wir aber immer nur temporär auf die Webseiten drauf von den Kunden, weil wir haben mal Erfahrung gemacht, dass ähm, das sich so ein bisschen negativ auswirkt. Und ja, haben es nicht zu 100% bewiesen, dass an Hotjar gelegen hat. Aber als wir es runtergenommen haben, wurde es wieder besser. Also wenn ihr Hotjar nutzt oder nutzen wollt, würde ich es immer nur temporär für eins, zwei, drei Tage auf die Webseite schalten, meine Ergebnisse ziehen und danach wieder runterwerfen und nicht ähm, dauerhaft irgendwie mitlaufen lassen.
0: Das ist ein guter Hinweis. Du hast aber nicht gesagt, was schlechter lief. Also wir hatten das Gefühl, dass die Rankings runtergefallen sind. Also auf den Seiten, wo wir Hotjar längerfristig drauf haben, sind wir immer in der Sichtbarkeit gefallen. Warum? Weil Hotjar extrem auf die Performance gedrückt hat. Das konnten wir über drei oder vier Projekte sogar sehen und es war immer das gleiche Phänomen. Und da, wo wir es nur kurz eingeschaltet haben, also da, wo halt viel Traffic da war, wo man nur in zwei, drei Tagen schon genug Traffic hatte, um Tests durchzuführen, haben wir diese negativen Erfahrungen nicht gemacht. Wir haben es dann nicht mehr weiter ausprobiert. Also wir wollen ja die Seiten unserer Kunden auch nicht gefährden. Dementsprechend ähm, haben wir für uns entschieden, es mit Hotjar nicht mehr zu machen. Ähm, Also langfristig zu machen. Kurzfristig nutzen wir das Tool immer noch, weil es wirklich sehr, sehr gut ist. So, ich glaube, die Frage haben wir beantwortet. Ähm, Welche Tipps habt ihr speziell für Online-Shops? Boah. (lacht) Da könnte man ein eigenes Webinar draus machen.
1: Ähm,
0: Ich habe einen. Ja, also ich habe einen ähm, für euch. Überlegt euch mal, ein guter Shop hat ja normalerweise auch extrem viel Content. Also, wir reden dann so ein bisschen ähm, über das Thema User Journey, Customer Journey, wie auch immer. Und. Ihr versucht ja euren Kunden nicht erst beim Produkt einzufangen, wenn ihr es richtig macht. Und ihr könnt natürlich produktnahen Content produzieren, ihr könnt auch produktweiten Content produzieren. Ein Beispiel mal ganz kurz. Ihr verkauft Laufschuhe und ihr schreibt Content über laufschuh aber ihr schreibt auch Content über die richtigen Trainingspläne oder Content über das Abnehmen an sich. Je, je weiter es vom Laufschuh weggeht, in dieser Customer Journey, desto produktentfernter ist halt auch der Text. Und da gelten dieselben Regeln, die jetzt auch bei uns im Magazin gegolten haben. Ähm, seht zu, dass ihr dort mehr Weißraum bzw. den Content besser lesbar macht. Ähm, achtet auf die Schriftgröße. Das war jetzt ein Thema, was Daniel gar nicht ähm, testen konnte, weil wir die Schriftgröße nicht geändert haben. Aber ähm, der Nils ja, Kattau hat mal den
1: Minimal haben wir sie geändert. Also haben wir sie geändert? A. Und ja, minimal, aber ähm, da ist nur so, eine kleine, also nur so eine kleine Änderung, da bin ich darauf nicht näher eingegangen.
0: Mhm. Aber der Nils Kattau hat mal in einem alten Webinar bei uns, könnt ihr auch immer noch abrufen, da ging es um irgendwie die Erfahrung aus 1500 AB-Tests, gesagt, dass er ganz klar nachweisen konnte, dass, wenn man ein Zielpublikum von Ü35 hat, dass eine Pixelgröße von unter 16 auf die Performance drückt. Und... Solche Themen sind natürlich sofort für einen einen Shop auch relevant. Auch wenn ihr vielleicht mal auf den alten OMTs wart und die Keynote von Karl Kratz gehört habt, der geht ja auch darauf ein, dass er auf vielen Produktseiten viel zu viel Content hat. Und hat dann sehr schön, ich glaube, da hat es damals an einem Beispiel von einem Holztisch gemacht oder von irgendeinem Tisch, dass er den Content immer weiter weggenommen hat. Immer mehr Weißraum hatte, aber nur die wirklich wichtigen Informationen dargelassen hat. Und das war ein echtes Aha-Gefühl, dass man gesagt hat: Hey, auf einmal habe ich alle wichtigen Informationen in einem Blick erfasst und habe eine viel, ja, viel weniger gedrückte, viel weniger gedrücktes Gefühl, boah, ich werde hier mit Informationen überladen. Das ist ein ganz häufiges Problem, was wir in Shops auch immer wieder sehen, dass die, die die Betreiber viel zu viele Informationen auf einen Blick zeigen wollen und dadurch die Seite total überladen. Natürlich sind gewisse Informationen wichtig, aber die kann man schön stichpunktartig aufbereiten oder wie Daniel es ja auch gesagt hat, Stichpunkte, die Leute lesen gerne Stichpunkte. Also da kann man natürlich sehr, sehr viel machen. Das aber so also ganz pauschal zu beantworten, ist auch ganz schwierig würde ich jetzt mal sagen. Ich hoffe, dass dir diese Antwort schon ein wenig weitergeholfen hat. Ähm, Dann fragt jemand, gab es vor dem Relaunch einen Usability-Test? Wenn ja, wie sah der genau aus?
1: Nein. Nein, äh, Nö, wir haben vorher und nachher die Daten einfach nur verglichen und haben gesagt, also wir haben ja jetzt beim beim Relaunch natürlich dann selbst den Usability-Test durchgeführt. Wir haben hier in house, ähm, die Webseite geprüft, ob Webinaranmeldungen, Webinar abspielen, Seminaranmeldungen und so weiter alles funktioniert. Das war bei der alten Webseite ja alles gegeben und haben daher dann nur oder ich habe daher dann nur die Daten, ähm, verglichen, wie sich das Ganze ausgewirkt hat.
0: Hm. Auch hier haben wir ein ganz tolles Webinar mit dem Wolfgang Jung. Schaut mal bei uns in den Webinaren rein. Er hat mal ein Webinar dazu gehalten über eine Software er hatte da keine Aktien im Feuer, also dass er da irgendwie gepitcht hat für eine Software oder sowas, wo er quasi Usability Analysen von Webseiten machen konnte, bevor sie online gehen. Das ist ein echt spannendes Thema, weil da eine Software sowas über Daten, über tausende Millionen von Daten, die sie gesammelt hat in den letzten Jahren, versucht Webseiten zu analysieren und zeigt auch, wie sich diese Voranalyse mit der Nachanalyse deckt. Wir kannten das Tool damals noch nicht, dementsprechend haben wir ähm, als wir damit angefangen haben, haben wir das nicht gemacht. Die Analyse, die Usability-Analyse, ähm, du, die, ist, die ist auf Daten jetzt erfolgt. Wir haben weniger Leute gefragt. Findest du das jetzt angenehmer oder irgend sowas? Da haben wir keine Erhebungen gemacht. Ähm, das ging uns dann auch zu weit. Aber ich glaube, die Daten alleine beweisen, dass den Leuten es einfach besser gefällt. Was ihnen genau besser gefällt? Hm. Ja, also wir machen das im Nachgang immer noch. Ich kann euch ein sehr tolles Beispiel erzählen. Unsere Seminarseite haben wir ja auch, also wo wir Seminare verkaufen, auch geändert. Und die Nutzerdaten wurden alle besser. Die Rankings wurden besser und so weiter. Aber wir haben leider festgestellt, dass die Verkäufe zurückgingen. Obwohl wir mehr Traffic hatten, haben wir weniger verkauft wie vorher, sodass wir natürlich dort auch nochmal rangegangen sind. Und das Layout unserer Seminarseiten. ihr könnt euch das ja alle anschauen, nochmal umgestellt haben und sind dort wieder in ein Zweispalten-System gegangen, was wir eigentlich nicht mehr wollten, haben aber dann mit unserer CI-Entwicklung zusammen halt ein neues Template gebaut für uns und haben die Seminarseiten jetzt wieder neu aufgebaut und prompt gehen die Verkäufe wieder nach oben. Also nur weil die Nutzerdaten besser werden, ist nicht alles gut. Versteht das nicht falsch. Man muss dann auch noch tiefer reingehen ab und zu. Genauso wie Nutzerdaten sind ja auch Umsatzdaten, vielleicht sogar noch relevanter. Ja, also ähm, deswegen, es gibt keine pauschale Meinung. Bei den äh, Artikeln funktioniert, was zum Beispiel Webinaranmeldungen, was ähm, auch Newsletter-Anmeldungen und sowas angeht, funktioniert das aktuelle Template viel, viel besser. Aber für die Seminare war das Template nicht gut. Da mussten wir uns was Neues überlegen. Ähm, Ich lese einfach mal das nächste vor. Wie sollte der Footer farblich gestaltet sein? Generell auch weiß oder farblich abgehoben? Das ist eine gute Frage. Hast du eine Meinung? Wir haben uns noch Ähm, nie damit beschäftigt. ja?
1: Stimmt, ja. Ähm, Ich würde ihn, glaube ich, farblich farblich abheben, jetzt so von, von meiner eigenen Einschätzung her. Um den Nutzer zu vermitteln, dass da zu Ende ist, dass da was anderes kommt. Ihr könnt auch weiß lassen, da würde ich wenigstens irgendwie so, ein, so eine schwarze Linie ziehen, um das schon irgendwie symbolisch von dem Content zu trennen. Wenn ihr im Futter eine freie Fläche, eine Freifläche haben wollt, damit es irgendwie ein bisschen freier wirkt, ein bisschen aufgeräumter. Ja, aber ich
0: die Frage ist, was für ein Ziel hast du mit dem Footer? Also im Footer hast du ja normalerweise keine Informationen mehr, wo du etwas verkaufen willst oder wo du jemanden hinleiten willst. Ähm, deswegen würde ich ihn nicht unbedingt abheben. Ich bin bei Daniel, wenn man so einen Abschluss zeigen will, dann muss man den farblich abheben. Aber rein theoretisch, also ich habe vor kurzem mich mal mit jemandem unterhalten, der eine Hypothese aufgestellt hat, die ich ganz interessant fand. Und zwar, wenn ihr eine E-Mail schickt, dann Schreiben ja ganz viele nach dem Namen noch ein PS. Und es gibt Erhebungen darüber, dass das PS in einer E-Mail nach dem Titel als zweites gelesen wird. Ich, ich kenne diese, ich habe keine Studie dazu gelesen, ich kann euch nicht mal eine schicken. Das ist nur im Prinzip auf das Wort von jemandem mich jetzt verlassen, von dem ich aber eine sehr hohe Meinung habe. Und er hat damit in den Raum gestellt, dass bei zumindest kurzen Seiten, bei langen Seiten nicht, aber bei kurzen Seiten, vielleicht auch mal eine sehr wichtige Information im Footer gesetzt werden könnte, weil viele Leute doch erstmal schauen im Footer ins Impressum, um zu gucken, wer ist denn hier eigentlich der Betreiber, kann ich mich auf diese Meinung verlassen oder nicht. Das ist aber eine sehr schwache Hypothese in meinen Augen. Ich will sie mal genannt haben, weil ich sie irgendwie spannend fand und auch sie mich wirklich ein bisschen verfolgt hat, aber um ehrlich zu sein, den Footer nutzen wir SEOs ja höchstens noch, um irgendwie schnelleren Access zu bestimmten Seiten zu machen, aber äh, ansonsten wird mir jetzt spontan auch nichts einfallen. Wenn jemand eine Meinung hat dann draußen, kann er natürlich auch gerne die mal jetzt über den Chat bekannt geben und wir lesen sie auch gerne vor. Nächste Frage. Habt ihr Erfahrungen mit unterschiedlichen Bild- und Grafikgrößen gemacht und wenn ja, welche? Gibt es eine Tendenz?
1: Wir hatten auf dem alten OMT, auf der alten äh, Seite, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, eher größere Grafiken und haben die jetzt halt ähm, angepasst, dass sie in diesem ähm, Content-Feld halt äh, einheitlich passt. Also äh, 888 Pixel sind es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, also dass sie ein bisschen größer sind wie der Text, dass sie hier vorstechen, wie die Webinare, wie wir das gemacht haben, wie ich es äh, im Vortrag gezeigt habe. Ähm, und der das Bild halt auch nicht in den Text eingebaut ist, also es läuft kein Text rundherum, sondern das wirklich für sich alleine steht, ähm, hervorsticht, dass es halt auch beim Scrollen, wenn er über die Seite geht, ähm, dass dem Nutzer ein bisschen besser auffällt und er soll ja da äh, Informationen äh, aufnehmen. Also es soll jetzt natürlich hilfreich zum Content sein und dementsprechend kann man das schon äh, hervorheben. Und das sind so ja. unsere...
0: Die, die Bilder waren vor allem in der Performance-Geschichte ein großes Thema weil wir hatten vorher sehr große, viele Bilder und unsere Seite war auch nicht die allerschnellste, wenn ihr euch ein bisschen daran erinnern könnt. Ich hoffe, ihr habt das schon alle wieder vergessen, aber ähm, es war halt mal so. Und wir haben aber dann im Nachgang gemerkt, dass die Bildergrößen, wie wir sie eingearbeitet haben, für normale Bilder sehr gut funktioniert haben, aber bei Screenshots nicht mehr funktioniert haben, weil die Texte in dem Bild zu klein wurden, um auf den ersten Blick zu erkennen. Und dann haben wir im nächsten Schritt den, äh, wir sind an den nächsten Schritt gegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen die Bilder jetzt wieder so einbinden, dass man bei Klick sie größer angezeigt bekommt. Das haben wir noch nicht überall umgesetzt, ähm, machen wir auch sehr viel manuell, da wo wir es halt brauchen, da wo uns ein Screenshot eingesetzt wird, ähm, haben dort aber auch im Nachgang ein bisschen Kritik bekommen, also negative Kritik bekommen, dass man die Bilder teilweise nicht mehr so gut erkennen kann. Ähm, da wir haben da leider keine Tests, wir hatten das in, dem, in der Testbesprechung vorher nicht bedacht. Ähm, Sollten wir jetzt auch noch gucken, wie die Bilder jetzt reagieren, wie werden sich die Bilder, wie oft schaut man sie sich an und so weiter. Wir haben extrem viele Daten erhoben, auch deutlich mehr als das, was wir heute präsentiert haben, aber zu den Bildern jetzt nicht direkt. Gefühlt sollten sie natürlich in den Content reinpassen. (lacht) Entschuldigung. Ähm, Gibt es in Anführungszeichen zu lange Seiten hinsichtlich mobiler Seiten. Vielleicht sollte man mehr horizontal swipen können als vertikal. Ui, da ist Daniel, glaube ich, nicht im Boot gewesen. Das Thema haben wir, ähm, viele von euch kennen wahrscheinlich auch den Sascha B. Müller. Sascha und ich haben dieses Thema sehr lange besprochen, vor kurzem, weil unsere Themenwelten, die haben ja teilweise 10.000 bis 20.000 Wörter. Also, wir können von eigentlich zu lange sprechen. Um, und da ist natürlich das Thema Usability ein ganz großes. Wie mache ich das über die Navigation? Wir haben jetzt zum Beispiel das Problem auf der SEO und auf der Google Ads Themenwelt. Da arbeiten wir ein bisschen anders. Da Dort arbeiten wir zum Beispiel mit den 15 Grundregeln zum Thema SEO oder mit den 14 Grundregeln zum Thema SEA. Und da wollten wir eine zweite Navigation. Also wir haben in der Inhaltsangabe, springt man direkt in den Artikel, beziehungsweise später zu den Dynamisch eingebundenen Webinaren, dynamisch eingebundenen Magazinartikeln, Expertenmeinungen und so weiter. Das braucht man, diese Sprungmarken, weil sonst ist der Text zu lang. Ganz runter scrollen, an einem Tag kannst du das, also du kannst das durchlesen, aber es ist schon echt viel. Und wenn du dann auch die Webinare gucken willst, ähm, alle, dann bist du äh, Monate beschäftigt mit einer einzigen Seite. Aber wir wollten ja auch zentrale Lernseiten zu den einzelnen Online-Marketing-Disziplinen schaffen, wie sie noch nicht im Netz vorhanden sind. Aber das Thema Usability ist natürlich dementsprechend schwierig. Und wir haben dann für uns herausgefunden, wir haben es auch mal probiert mit, kann man vielleicht seitlich die User schicken. Wir sehen zwar beim Daniel dieses schöne F, aber sobald ihr scrollen müsst in die Seite, verschwinden die User. Also zumindest war das unsere Erkenntnis, weil das ist man nicht gewöhnt. Ja, also bitte, bitte lasst das. Wir hatten sogar mal einen Bug auf der Seite, dass durch eine falsche Einbindung von Bildern ähm, das System automatisch sich in ein Links-Rechts-Scrolling umgewandelt hat. Keine Ahnung, wir wussten selbst nicht, wie sowas passieren konnte. Aber wir haben auf einmal gesehen, dass die Nutzerdaten gefallen sind. Also bitte, bitte hört auf mit seitlichem Scrollen. Das sind die Leute die nicht gewöhnt. Und Daniel hat es sehr, sehr gut dargestellt, dass man sehr viel nach Gewohnheit auch urteilt, also das macht man unbewusst, unterbewusst, ähm, dass wenn der Warenkorb nicht mehr oben rechts ist, er ist unten links, dann stört das einen irgendwie. Und deswegen hört bitte damit auf. Zu lange, mag sein, ähm, haben wir auch gedacht, dass wir, wir haben lange überlegt und das, diese Diskussion gibt es auch schon sehr lange, ob man mobil andere Texte nutzen sollte, wie auf dem Desktop. Und es gibt ja auch ganz viele, die das machen. Ähm, da gibt es eine Aussage, glaube ich, von John Müller, ich habe sie nicht parat, also bitte nagelt mich nicht darauf fest, dass Text halt mobil auch wichtig ist und dementsprechend, wenn ihr kürzere Texte macht, halt auch andere Effekte eintreten. Ich habe das nie geprüft, aber was ich geprüft habe und jetzt wird es interessant, diese langen Themenwelten haben mobil, das, äh, ich wollte das niemals glauben, als ich diese Zahlen gesehen habe und wir haben es ausprobiert mit mehreren Tests, Sascha und ich, wurden länger gelesen als die Desktop-Version, obwohl es mir auf dem Handy teilweise viel zu umständlich vorkommt. Aber das ist eine persönliche Meinung von mir. Und die Daten in Analytics sagen uns etwas anderes. Es ist zwar nur marginal, es geht um wenige Prozente, aber es ist zu sehen. Und die wichtigere Info ist eigentlich, es scheint nicht viel schlechter zu sein, weil ich habe vorher gedacht, dass gerade diese langen Themenwelten vielleicht statt, keine Ahnung, 50% Absprungrate eher so 80 haben, mobil. Und das sieht man nicht, selbst wenn es mal ein Prozent mehr oder weniger ist, das ist relativ identisch. Und dementsprechend, ich bin ein Fan von langen Seiten, wenn sie eine gute Usability haben, wenn man von allen Stellen immer dorthin springen kann, wo man hin will auf dieser Seite. Dann ist es mir persönlich egal, ob ich auf einem One-Pager un- unterwegs bin, oder auf einer Seite mit vielen ähm, Seiten. Also im Endeffekt hätte man ja aus der SEO-Seite auch viele Unterseiten machen können. Und hin und her springen, ist mir egal, ob ich in den Unterseiten hin und her springe oder auf der Seite hin und her springe. Das ist mir total egal, solange das hinter dem Klick erscheint, was ich auch erwarte. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen bei der Frage. Und ähm, ja, geh mal in die nächste. Es, ist, es kommt jetzt relativ viel rein. Ähm, hier kommt auch ein bisschen Feedback jetzt an der einen Stelle, vielleicht kannst du es mal vorlesen, hier spricht jemand, danke für den Hinweis mit Hodja, ich habe Crazy Egg genutzt und hatte ähnliche Performance Auswirkungen, danke dafür. Ähm mein Tipp für den perfekten Online-Shop, eine gute Vorfilter Aktion zu Kleidergrößen, nichts anderes wird angezeigt und diese Funktion als Alert bei Sales Angeboten, okay. Ich sage ja, vielen Dank auch für diesen von diesen für diesen Input, tut jetzt nicht so direkt was zur Sache, aber es ist wirklich spannend und ich finde es total toll, dass ihr euch mit dem Thema gerade beschäftigt. Ähm, habt ihr auch den Bereich Jobs? Ja, ihr habt ja auch den Bereich Jobs, habt ihr für Stellenseiten Jobbörsen einen Hinweis? Gibt es große Unterschiede zu anderen Themen und Seiten? Nein, haben wir nicht getestet. Das Thema Jobs steht erst für nächstes Jahr an. Also wir wollen die Jobbörse massiv ausbauen, Das werden wir dieses Jahr nicht mehr hinkriegen. Vielleicht können wir uns Ende nächsten Jahres nochmal unterhalten und ich kann euch dann mehr dazu sagen. Ähm, Daniel, ich gucke jetzt mal, ob ich noch was für dich habe. Hier schreibt jemand, dass mit dem PS stimmt. Damit wird im Direct Mail gearbeitet. Aha, okay, sehr schön. Dann scheint da was dran zu sein. Sollte ich mal mehr für mich nutzen. Inwiefern... Daniel an dich. Inwiefern hat die unterschiedliche Darstellung auf verschiedene Endgeräte die Gestaltung beeinflusst hinsichtlich Darstellung auf mobilen Endgeräten? Warst du da so tief drin im Relaunch?
1: Ähm, Nee, vom vom Design her und vom vom Aufbau her habt ihr das ja alles. ähm, Ich habe mir am Ende in die geschaut.
0: Es war in erster Linie Saschas Baby, aber so ein bisschen war ich mit drin und ja, wir haben extrem darauf geachtet, dass es auch mobil gut erreichbar ist. Warum? Wir haben so viele unterschiedliche Elemente, also guckt euch, die Themenwelten sind ja bei uns so die, die Säule von allem. Ja? Also seht ihr auch an den Rankings, wenn ihr euch mal, ihr sind bestimmt genug SEOs unterwegs, wenn ihr euch unsere besten Rankings anschaut, keine Ahnung, äh, Platz 1, glaube ich, oder 2 bei Suchmaschinenoptimierung, Platz 1 bei Social Media Marketing. Das sind Sachen, auf die wir stolz sind, die wir natürlich auch mit diesen Themenwelten geschaffen haben. Das geht aber natürlich auch nur, wenn du mobil gut dastehst. Und wir haben sehr viele Elemente eingeführt. Wir wollten halt etwas kreieren, was so noch nicht da ist, wo wir unsere Webinare mit, mit integrieren, jetzt das Magazin mit integrieren. Also einfach, wie Karl immer so schön sagt, orientiert euch nicht zu viel am Wettbewerb, baut doch mal was Geileres, ja, so nach dem Motto und wir haben das versucht, das auch relativ dynamisch und scheinbar funktioniert es, wird auch gut angenommen, was die Nutzerdaten äh, anzeigen, ähm, aber das Thema Mobil ist natürlich dann ein großes Thema und wenn du dann Webinare mit einem Shortcode im Text einbinden willst, die waren am Anfang gegenüber den Rand hinaus. Warum? Weil wir die nicht mobile optimiert hatten und also nicht responsive gestaltet hatten. Und gerade wenn du sehr viel in du modular arbeitest und so, dann, dann ist genau das das Problem. Und ich glaube, Daniel, unser nicht Daniel Sternberger, der hier sitzt, sondern Daniel Völzko, der das andere Webinar zum Thema Packsuite gehalten hat, der hat das Ding programmiert und wir sind eben schon mal deutlich gesagt, sehr häufig auf den Sack gegangen, weil wir irgendwo Kleinigkeiten gefunden haben, die mobil nicht so gut funktioniert haben. Wir haben es aber im grundsätzlichen Design auf jeden Fall mit beachtet und Leute, jetzt bin ich von Haus aus SEO. Ähm, Wer mobil nicht mehr beachtet im SEO-Bereich, der darf sich nicht wundern, wenn er nach einem Relaunch einen auf die Fresse kriegt. Deswegen bitte, bitte berücksichtigt das. Ähm, Ich finde auch, dass gerade die Usability-Experten in den Unternehmen, die Conversion-Optimierer und die SEOs immer enger zusammenarbeiten müssen und auch zusammenrücken, in, zumindest in Unternehmen, wo nicht so viele politische Probleme existieren, weil die Nutzerdaten halt so wichtig werden für den SEO-Bereich. Deswegen, ja, bitte berücksichtigen. Inwiefern hat die unterschiedliche ah, nee, das habe ich gerade vorgelesen. Hallo in die Runde, wir wollen zukünftig mehr Content produzieren und das Design moderner, übersichtlicher gestalten. Womit anfangen? Was sind typische Fehler? Bisher ist die Pech sehr unübersichtlich und mit Informationen überfrachtet. Vielen Dank an Daniel für die interessanten Einblicke. Möchtest du?
1: Ja. Womit anfangen? Ähm, ja, das sind jetzt alles so, ich meine, das kenne ich, kenn ich eure Seite nicht und äh, was für Themen ihr behandelt. Ähm, Aber da ist vielleicht der Punkt, so ein bisschen ähm, zu schauen, ob man mit der Betriebsblindheit äh, da gerade agiert ähm, und sich vielleicht mal externe Meinung einholt. Was ist denn überhaupt das Wichtigste auf der Seite? Und das dementsprechend natürlich auch prominent dann platzieren und ähm, alle anderen Themen da dann hinten anstellen. Würde ich jetzt so, ohne die Webseite zu kennen, als erstes mal so reinwerfen. Und ähm, danach halt dann natürlich auch den Menübaum aufbauen und so ohne irgendwelche Informationen, denke ich, ist es so der erste Anlaufpunkt.
0: Ja, ich würde, okay. ich würde Folgendes vorschlagen. Der Daniel hat absolut recht. Wenn ich eine Webseite, das habe ich in meinem SEO-Strategie-Webinar auch erzählt, wenn ich mir eine Webseite anschaue, dann überlege ich mir erstmal, bevor ich mir irgendwelche Daten, Tools, irgendwas angucke, was ist denn das Ziel der Seite? Was will ich mit, damit meine ich jetzt nicht die ganze Webseite, das kann auch für eine einzelne Unterseite gelten. Ja? Also es ist, kann man granular aufbrechen. Und jetzt gehe ich hin und sage, ja, das Ziel dieser Seite ist, bla bla bla, schreibe ich mir auf. Und dann unterhalte ich mich mit dem Betreiber und frage ihn, was ist denn dein Ziel mit dieser Seite? Ich kann dir sagen, in 50 bis 70 Prozent der Fälle unterscheiden sich die Ziele. Also ich nehme was anderes wahr, wie der Betreiber eigentlich wahrnehmen will. Das hat genau mit dieser Betriebsblindheit zu tun, dass man halt an die Themen herangeht und dann alles anders da interpretiert, weil man voreingenommen ist, weil man die Seite immer wieder sieht und man denkt, ey, das ist doch super herausgestellt. Also ich würde das auf jeden Fall kaufen und der Enduser, also sprich ich, der jetzt neu ist in dem Thema, als äh, gerade Beauftragter SEO, ähm, ich sehe was ganz anderes. Und das ist ein Problem. Das ist sogar ein großes Problem, Und dann kommst du in die Thematik rein, wie stelle ich denn jetzt die Inhalte so dar, dass sie überhaupt wahrgenommen werden, dass sie gekauft werden, wie auch immer. Und das ist eigentlich nicht die Aufgabe des SEOs. Da kommt der Usability-Experte, der äh, Conversion-Optimierer und so ins Spiel. Und ich habe es ja eben gesagt, wir wachsen immer enger zusammen und der gute SEO hat auch Usability-Erfahrung oder ähm, kennt sich da zumindest ein bisschen aus. Ich glaube... Das ist das erste Herangehen. Fragt mal andere, vielleicht sogar eure Kunden oder Neukunden, ähm, was sie denken, was das Ziel eurer Webseite ist. Und dann werden leider bei den meisten wirklich krasse Erkenntnisse kommen. Und danach, geht doch mal die Punkte durch, die wir heute besprochen haben. Wie groß ist dein Text? Passt er in die Norm rein? Wie breit ist er? Welche Schriftgröße habt ihr? Habt ihr diesen Weißraum? Ihr seht doch, was habt ihr habt ja heute gesehen, was für Erfolge das haben kann. Ähm, und wenn ihr das so nach und nach durchspielt und vielleicht nicht gleich einen Relaunch macht, sondern einfach mal eine Seite umstellt und wenn sich dort die Seiten verbessern, dann könnt ihr ja peu a peu eure Leistungen immer mehr auf das neue Template ziehen, ohne gleich alles zu verändern auf der Webseite. Gut, jetzt sind keine weiteren Fragen da. Wir haben auch schon nach zwölf. Ich freue mich, ich habe, während Daniel geredet hat, mir mal ein bisschen die Teilnehmerliste angeschaut. Ich freue mich enorm, dass heute so viele dabei waren, die ich auch nächsten Freitag wieder persönlich sehe. Teilweise sogar schon Donnerstag bei Karl seinem Seminar, waren auch heute dabei, heute total cool. Ich habe eine Menge Vorfreude auf nächste Woche. Ich freue mich, wieder so viele und noch mehr Leute als jemals zuvor begrüßen zu dürfen. Wir haben ein geiles Programm. Wir werden viel Spaß haben, davor, danach. Ich ja, kann gar nicht genau sagen, genau ausdrücken, wie sehr ich mich freue. Daniel wird auch da sein. Also wenn ihr noch mal Fragen zu dem Webinar habt, ähm, Daniel ist zwar an dem Tag äh, sehr eingespannt, weil er sich um einen Raum, äh, die Aufnahmen kümmern muss. Und äh, aber in den Pausen wird er sich sicherlich auch gerne mal mit euch unterhalten. Also oder auf der Afterparty natürlich. Ja, ähm, Daniel ist manchmal auch eine richtig coole Socke. Das heißt Da kann man auch abends ab und zu mal was mit ihm anfangen. Dementsprechend äh, sprecht ihn doch einfach abends an. Und wenn ihr noch Fragen habt, unterhält er sich gerne bei einem Bierchen mit euch zu dem Thema. Daniel, danke für die Ausarbeitung. Hat mich gefreut, dass wir das jetzt mal als Webinar machen konnten. Und ja, euch guten Appetit. Wir sind jetzt in der Mittagszeit. Ich denke, wir machen jetzt Ähnliches. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao, ciao. So.